0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute Jackie Thomas für den deutschen Buchpreis-nominierten Roman Brüder vor. Wir fragen, ob der Hype um Margaret Atwoods Die Zeugin sich gelohnt hat, und wir sprechen mit Peter Wawazinek über den dritten Roman seiner autobiografischen Trilogie Liebestölpel. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Es gibt etwas, das jeder von uns tun kann, und das ist Lesen, Reflektieren und Geschichten über Freude, Widerstandsfähigkeit und Liebe in der schmerzhaften Vergangenheit finden. Sagte Petina Gappa aus Simbabwe in ihrer Eröffnungsrede zu Beginn des 19. Internationalen Literaturfestivals in Berlin. Die Juristin und Schriftstellerin setzte damit den Ton für die folgenden Veranstaltungen dieser bis zum 21. September dauernden Hochleistungsschau der Literatur. Und damit sind wir bei den literarischen Neuigkeiten. Als Ausdruck der Solidarität mit der Demokratiebewegung in Hongkong findet zum Ende des Literaturfestivals am 21. September auf der offenen Lesebühne auf dem Berliner Bebelplatz eine, wie es heißt, kollektive Leseperformance statt. Die diesjährigen Uwe-Jonsson-Tage sollen 30 Jahre nach dem Mauerfall die immer noch unterschiedlichen Sichtweisen von Ost- und Westdeutschen erörtern. Jenseits des Mainstreams diskutieren vom 23. September bis zum 22. Oktober an verschiedenen Orten in Neubrandenburg Schriftsteller wie Marion Brasch, Ralf Rothmann, Leila Stieler und Thomas Findeis. Groß war der Hype um Margaret Atwoods neuen Roman Die Zeugin. Am weltweiten Erstverkaufstag dieses Nachfolgers ihres dystopischen Klassikers von 1984, der Report Der Markt, fand in 1300 Kinos eine Live-Übertragung der Premierenfeier im Londoner National Theatre statt. Das zeugt vom großen Wirbel um die feministische Grand Dame der politisch konnotierten Literatur, die in diesem Jahr 80 wird, mit die Zeuginnen bereits auf der Shortlist für den Booker-Preis steht und sicher auch als Kandidatin für einen der zwei im Oktober zu vergebenen Literaturnobelpreise gilt. Und was steht nun drin in diesen Zeuginnen, die sowohl den Report der Markt fortsetzen als auch an die gleichnamige Fernsehserie von vor zwei Jahren anknüpfen? Ulrike Sarkani hat den Roman Rund um die Frauen im totalitären Überwachungsstaat Gilead für uns gelesen. Natürlich erwartet man, wenn man der Report
2: der Markt gelesen hat, der Hauptfigur von damals wieder zu begegnen. Stattdessen ist die erste Ich-Erzählerin, deren frühere größte Peinigerin, die sogenannte Tante Lydia.
1: Nur Tote dürfen Denkmäler haben. Ich aber habe zu
2: Lebzeiten eines bekommen. Schon jetzt bin ich versteinert. Diese ältere Frau, die als Tutorin der Mägde einige Macht im Staat Gilead erlangt hat, ist die interessanteste Figur, wohl auch, weil Margaret Atwood ihr eine gewisse Ähnlichkeit mit sich selbst gegeben hat. Als Richterin wurde sie von den Putschisten mit dem Tod bedroht und nach langer Folter zu dieser neuen Rolle als Tante gezwungen. Ihrem Scharfsinn ist es zu verdanken, dass sie mittlerweile so ziemlich jeden Machthaber in ihrer Hand hat. Ich fühlte mich zu alt für eine Geburtstagsparty, wobei Melanie immer Tort und Eis für mich besorgte und mir Daisy Bell vorsang. Daisy führt das normale Leben eines kanadischen Teenagers, bis ihre vermeintlichen Eltern ermordet werden und sie erfährt, dass sie als Baby aus Gilead herausgeschmuggelt wurde und dort, als die kleine Nicole nach wie vor aus den Klauen Kanadas befreit werden soll. Die dritte Ich-Erzählerin, Agnes Jemima, nur wenig älter als Daisy, ist in der Familie eines der Kommandanten Gilliards aufgewachsen. Das junge Mädchen muss erleben, wie eine neue Ehefrau ins Haus kommt und eine Magd einen Stammhalter für den Kommandanten austrägt und durch den Kaiserschnitt stirbt. Als sie selbst mit 13 Jahren verheiratet werden soll, zieht sie es vor, sich zur Tante ausbilden zu lassen. Dass ihre wahren Eltern zur Widerstandsgruppe Mayday gehören, die von Kanada aus operiert, wird sie im Lauf der Romanhandlung erfahren. Margaret Atwood hat drei rasante Heldinnen erschaffen, deren furchtloser Einsatz zum Fall des giftigen Regimes führen wird. Etwas weniger Melodramatik, dafür eingehendere Beschreibungen der Widerstandsaktionen und ein paar mehr liebenswerte männliche Akteure hätte man sich gewünscht, aber die Inszenierung eines rundum menschenfeindlichen, heuchlerischen, intriganten Systems ist immer wieder perfekt gelungen.
1: Margaret Atwood, die Zeugin, ist in der Übersetzung von Monika Bark im Berlin-Verlag erschienen. Und nun zu einer deutschen Neuerscheinung, Jackie Thomas' zweitem Roman »Brüder«. Die 47-Jährige will darin und damit sehr viel. Einerseits erzählt sie ausführlich die wilde Berliner Nachwendegeschichte der Clubs und der hedonistischen Techno-Ego-Trips in Gestalt ihres Protagonisten Mick. Andererseits handelt der Roman von den titelgebenden Brüdern. Zu Beginn in Gestalt von Micks Freund Desmond, einem Bruder im Geiste. Und in der Hautfarbe, mit dem er einen haarsträubenden drogenkurier durchzieht. Danach verschwindet Desmond im Knast und damit von der Bildfläche des Romans. Und dann hat Mick auch noch einen genetischen Halbbruder Gabriel, der ebenfalls im Osten aufwuchs, an der TU studierte und jetzt in London als Stararchitekt Karriere macht. Was den schnuffeligen Outlaw und den Burnout-geplagten Überperformer verbindet, ist ihre dunkle Hautfarbe. Die soll eigentlich für beide kein großes Thema sein, betont Jackie Tomey, selbst Tochter einer weißen Mutter und eines schwarzen Vaters in Interviews. Und doch zieht sie sich als leiser Faden durch die arg ausführlich erzählten Lebensalltage von Mick und Gabriel auf 430 eng bedruckten
0: Seiten. Die Tatsache, dass sein Deutsch einen Akzent hatte und das seines Bruders Mick nicht, fiel ihnen erst nach Tagen auf. Weil sie Idioten sind, sagte Desmond, weil sie Rassisten sind, sagte Mick. Natürlich sind wir Brüder, weil alle schwarzen Brüder sind. Sehen ja auch alle gleich aus.
1: Heißt es, als Mick und Freund Desmond bei ihrer als Pauschaltourismus kamouflierten Drogenbeschaffungstour in Kolumbien wie selbstverständlich als leibliche Brüder durchgehen. Und als Architekt Gabriel in London zum Arzt muss, soll er im Public Health Center einen Fragebogen zur Ethnie ausfüllen. Der ihm Gedanken macht.
0: Nicht, dass man hier bei einem Arzt auf die Idee kam, nach Vorerkrankungen zu fragen, Allergien oder Süchten zu fragen. Nein, die Frage lautete, welcher Ethnie man angehörte.
1: Beide Halbbrüder, die lange gar nichts voneinander wissen und deren Leben getrennt erzählt werden, haben keine Benachteiligungen und auch keine krassen rassistischen Übergriffe etwa durch Neonazis erlebt. Und doch ist dabei aller immer wieder behaupteten und auch gelebten Zugehörigkeit ein kleiner Riss. Etwas dann doch Bemerkenswertes, dass sie von den anderen Trends sie zu etwas Besonderem macht. Ob in der Koseform, der kleine Schwarze, oder der Freundinnenbemerkung ist der Süd- Beide machen unabhängig voneinander Erfahrungen mit subtilen rassistischen Zuschreibungen, oder sie werden als schwarze Unterschwarzen in
0: ideologische Gruppenhaft genommen. Sibyl, du bist nicht schwarz, dein Vater ist weiß. Das interessiert aber niemanden. Mich schon, dein Vater im Zweifel auch. Ach, halt doch die Klappe, Oreo. Ich hatte zuerst Orfeo verstanden und gedacht, Sibyl würde Orpheus und Othello verwechseln, bis ich verstand, dass sie mich als schwarzen Keks mit weißer Füllung beschimpfte.
1: Schließlich geht es in Jackie Thomas' Brüder auch noch um das Aufwachsen ohne Vater, um den großen Unbekannten, hier den Senegalesen Idris, der in der DDR studiert hat und zurück in Afrika als erfolgreicher Kiefernorthopäde praktiziert. Auch seine Perspektive wird als Intermezzo noch in den Roman geschoben. Auf Idris Betreiben lernen sich am Ende immerhin Mick und Gabriels Sohn Albert kennen. Eine kleine Familienzusammenführung, die nicht typisch ist für die Schicksale von Kindern außereuropäischer Vertragsarbeiter oder Studenten in der DDR mit einheimischen Frauen – So wenig wie für die Kinder von afroamerikanischen US-Soldaten im Westen Deutschlands. Auch wenn sich die Erzählungen nicht zu einem ganz großen neuen Ganzen fügen, lesenswert ist der ausführliche bei Hansa Berlin erschienene Roman Allemal. Und vorgestellt wird er am Montag, dem 30. September um 20 Uhr im Dresden in der Berlin-Kreuzberger Dresdner Straße 19. Gerade erschienen ist Peter Wawazineks dritter Roman seiner autobiografischen Trilogie Liebestölpel. Darin beleuchtet der 64-jährige Bachmann-Preisträger Stationen seines hin- und hergerissenen Liebeslebens und die wilden Jahre im Schriftsteller kiez wo er zum Szenedichter avancierte. Über Liebestölpel und Trottel um habe ich mit Peter Wawacinek in den Räumen seines Verlages Galliani Berlin gesprochen.
3: Ich wollte ja immer Bücher machen in der Trilogie mit Vögelchen auf dem Cover vorne. Und das ist auch gelungen. Aber dann wollte ich einen Vogel haben, der etwas skurril ist. Was er macht, wie ich zum Beispiel schreiben und, und, und so recherchieren und so, spitze bin, wollte ich einen finden, der dann bei der Brutpflege oder Nestbau, Familien und so da nicht gut ist. Und das war... Trottellumme bzw. der Tölpel. Und Trottellumme war extrem, weil die bauen nicht mal Nester. Die legen ihre Eier da mitten in den Felsspalt ab, legen auch immer nur ein Ei und wenn das dann runterpurzelt, müssen sie bis zum nächsten Jahr wieder warten.
1: Also das heißt, Liebestölpel steht schon in der Trilogie, also in einem Sinnzusammenhang mit Rabenliebe und mit Schluckspecht.
3: Suche, Sucht und Sehnsucht. Und das ist jetzt die Sehnsucht, wo man ganz nah dran war an der perfekten Beziehung. Also bei der ersten Liebe, man ist immer der Meinung, das hält bis ans Lebensende. Oder man ist eben einfach nicht so naiv und sagt, das wird schon ganz schön weit reichen. Und dann kommen immer so die ersten Verunsicherungen und dann plötzlich
1: endet das alles dann, wie man sich das nie erwartet hat. Jetzt kommen Sie als Paradieskind aus dem Heim in diesem Buch zum Opa. Und dieser Opa, der ist sehr wortfindungsreich, also erfindet Namen, bezeichnet Gegenstände, Menschen, Dinge anders, als sie eigentlich heißen umgangssprachlich. Und Sie benutzen ja auch eine sehr bildstarke und hier in den Anfängen auch sehr märchenhafte Sprache, Kinderreime auch. Ja, also das mit den Kinderreimen, mit den
3: Liedern und auch Gedichten und so, das habe ich Maria Stange. das ist die Adoptionsgroßmutter Oma, ihr zu ehren. Habe ich schon in Rabenliebe auch bei Schluckschächten noch durchgehalten, mit reingenommen. Mein Opa, das kommt daher, dass wir im Ort einen hatten in Rerik, der Vater genannt wurde. Und der hat mich in der Kindheit sehr oft aufgeklärt, wie das ist mit den Frauen. Wie das... Und weil er den Buckel hatte und ich dachte, seine ganze Weisheit, seine ganze Lebensweisheit steckt da drin, habe ich dem auch sehr vertraut.
1: Der ist ein Außenseiter. Außenseiter sind auch die beiden Zentralfiguren, nämlich der jugendliche Ich-Erzähler, zunächst jugendlich und dann immer älter werdend, also dieser Liebestölpel und dann auch Lucretia, die, die erste Geliebte noch aus dem Paradies, mit dem fragwürdigen Paradies im Heim und diese Geschichte von Anziehung und Abstoßung bestimmt eigentlich den gesamten weiteren Roman. Sie ist ja auch die Lehrmeisterin.
3: Die wollte ich unbedingt haben. Und ich wollte alle meine Gescheiterten und Lieben auf eine Figur reduzieren. Das ist damit mit Lucretia, also alle, die da vorkommen haben, Göttinnen Also es ist auch ein bisschen vergöttern, die Frau und so. Aber dieser erste Satz bei dem ersten Ereignis, dass sie sagt, du kriegst mich nie und dann tatsächlich auch durch diesen Freitod aus dem Leben scheidet, kurz bevor sie irgendwie auch schon die Familie gegründet haben, das Kind schon da ist.
1: Also die spielt eigentlich ihr Leben lang mit dem Ich-Erzähler fang mich. Und das ist ja. dann ein Stationendrama, was sich entfaltet, eine Ehe mit einer Frau, die dann Eris heißt, Malochen zum Unterhalt und gleichzeitig dann aber auch sowas wie dann ein sich erarbeiteter Kultstatus als herumziehender Autor.
3: Um ein rum war plötzlich alles Szene- um mich herum wohnten so viele Autoren, ja, also in dieser Raumerstraße, hinten dieses Schliemann-Dunkerstraße, da war ein Arndt, da war er geerbt, da war Adolf Endler, da war Uwe Kolbe. Und ich hatte gerade mal angefangen, mich irgendwie für Literatur zu interessieren.
1: Dann wohnt er auch mal elf Tage mit dieser Lucrezia zusammen, das scheitert aber krachend. Und dann entsteht eine gemeinsame Tochter und er wird zum alleinerziehenden Vater auf einmal.
3: Und dann war dieser Test durch, dass ich gesagt habe, okay, der Wunsch hat nach elf Tagen schon äh, nicht mehr gestimmt. Ich wusste dann, ab dem Zeitpunkt, das war ja dann schon Anfang der 90er Jahre, wusste ich, dass ich bis ans Schreibende meine Schreibbuden behalten
1: werde. Und dann kommt auf Sizilien Lucretias offensichtlich geplanter Abschied. Und für mich die Frage, hätte der Roman nicht eigentlich Lucrezia heißen müssen?
3: Ja, aber der hat ja vorher auch schon irgendwie... Aber das ist kein Vogelname. Aber wir haben uns dann wirklich auf Liebestölpel, weil da auch dieses Foto gefunden wurde von diesem Flattregenvogel, der also mehr nach hinten kipp, als dass er wirklich fliegt.
1: Die beiden Vorgänger sind ja auch Schelmenromane. Ne?
3: Ja, sicher, man muss ja immer nur das lachende Auge dabei haben. Und mhm. ich habe auch immer schon versucht, das erstens so aufzuschreiben, dass man es jederzeit heiter singen könnte wie ein Wanderlied durchs Leben. Und das andere ist, dass ich schon
1: ein bisschen den Schalk da... Also. Sagt Peter Wawazinek, sein Roman Liebestölpel ist bei Galliani Berlin erschienen. Berlin-Premiere wird am 30. September im Pfefferberg-Theater gefeiert. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Alexander Usangs neuem Roman Die Leben der Elena Silber, erschienen bei S. Fischer.
0: Sina krasnowa schob die letzten Scheite in den Ofen, als sie draußen in der Stadt ihrem Mann einen Holzpfahl in die Brust schlugen.
1: Mehr davon erfahren Sie am kommenden Montag in der Inforadio Kultur am Nachmittag und das war quergelesen für heute tschüss bis zum nächsten mal sagt ute büsing
0: inforadio podcast